0: Hola, buenas, ¿qué tal estás? Oye, hoy aprovechando que es viernes, tenemos un episodio distinto. En lugar de tener eh, un programa donde me vais a escuchar a mí hablando, te traigo la entrevista que se publicó allá por el mes de junio en el canal de YouTube en el que charlé con Jonathan Martínez, un programador que tiene alma de copywriter y que como quedó con tanto valor y tanto contenido que merece la pena escuchar, pues te la traigo también para el podcast para que disfrutes de estos últimos compases de verano y bueno, pues, que Aprendas mucho, mucho, mucho sobre el poder del copy en cualquier tipo de negocio. ¡Vamos al lío! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, eh, otro vídeo de entrevistas como últimamente estamos haciendo bastantes. Hoy estoy aquí con Jonathan, Jonathan Martínez, que ha sido por ejemplo, la persona que me ha ayudado a acabar de hacer una serie de cambios en la página web y ha hecho un pedazo de trabajo y sobre todo le he invitado, porque como sabéis estoy trayendo a emprendedores a hablar de, de copy, de cómo lo aplican ellos en sus negocios fuera del ámbito, porque me llamó mucho la atención cuando me metí por primera vez en su web porque encontré que él creía en las páginas como una herramienta para comunicar, ¿no? Y, y no solo como, una, como un instrumento para crear. Lo que en tu sector me, me llamó mucha atención porque no todo el mundo lo suele vender así. Así que nada, para empezar, eh, preséntate un poco, cuéntanos qué haces y nada, siéntete libre.
1: Vale, claro, Carmelo, muchas gracias de verdad por invitarme hoy acá. Eh, bueno, mi nombre es Jonathan Martínez, como les dijo Carmelo, yo soy desarrollador de software y desde hace bastante tiempo vengo trabajando en todo lo que tiene que ver con, el, el, digamos, las páginas de membresías. Eh, me especializo muchísimo en lo que es WordPress, todo lo que tiene que ver desde la parte técnica, el desarrollo de WordPress, todo esto. Pero eh, también estoy súper interesado en cómo hacer que la página de verdad llame la atención más allá de la parte técnica. La parte técnica es algo que la gente nunca ve, es algo que la gente no, no tiene mucha importancia, más cuando algo falla, pero sí cómo se ve, cómo se presenta, cómo se le habla a la persona, esa parte siempre me ha interesado muchísimo y por eso es que está en mi página incluida de que tiene que ir más allá. Ese es, digamos, que es una de las cosas en las que me concentro, ¿no?
0: Sí, dejaré luego por abajo el enlace a la página por si cualquiera quiere ir a, a visitarlo. Y como al final esto es un canal de copy, etcétera, pues te quería preguntar, eh, ¿qué es para ti el copywriting? Si tuvieras que explicarlo, porque esto es algo súper difícil, ¿eh? que yo todavía estoy intentando eh, contarles a mis amigos a qué me dedico, porque la mayoría no lo tiene claro. Entonces, si tuvieras que explicar qué es el copy o qué entiendes tú por copy, ¿qué dirías?
1: Sí, fíjate, cuando yo... A mí me hablan de copywriting o cuando leo sobre copywriting... Yo lo que entiendo es que el copywriting es una manera de hacer llegar las ideas, ¿no? Es una manera de hacer llegar las ideas, pero no, no de cualquier manera. Tiene que llegarle a la persona, conectar con la persona. No es solo un texto que está ahí sin vida, ¿no? Sino es un texto que tiene alma, es un texto que tiene este, personalidad. Es un texto que va más allá de simples palabras, sino que quiere comunicar emociones. Yo lo veo de esa manera Para mí ese es el copywriting real uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo llegas tú a, a interesarte? Porque claro, muchos programadores Muchos diseñadores eh, de, de software Tienen como la mentalidad muy, muy de programador ¿no? Muy pam, pam, pam ¿Cómo te empieza a interesar todo el tema de decir No, yo no quiero crear solo una página Que sea técnicamente muy buena Sino que además quiero crear una página Que conecte con, con el usuario final Con el cliente final en función del tipo de página ¿Cómo, cómo das ese salto?
1: Pues fíjate, yo empiezo como empieza, digamos, todos los programadores, ¿no? Desde un punto de vista muy técnico, aprendiendo tecnología e ir construyendo sobre eso. Y luego me doy cuenta que, como casi todos los programadores, el cliente final no le importa. Esa es una de las primeras revelaciones que uno tiene que entender. Al cliente final no le importa cómo construyes las cosas, con qué lo haces, la tecnología. No importa nada de eso. Lo que importa es que los objetivos se cumplan, la persona pueda llegar a la página, comprender la página, tenga buena usabilidad, eh, esté bien explicado lo que se quiere transmitir. Eh, también estamos en el tiempo de la economía de la atención, donde solo tienes tres segundos para que alguien se quede en tu página. Entonces, no importa qué tan buena sea, si no, cap si no captas su atención, ya los perdiste. Entonces, bueno, fallaste, así seas el mejor programador del mundo. ¿Cómo llego yo a esto de tener eh, una visión más allá de lo que es la programación? A mí me gusta muchísimo leer eh, a eh, uno de los creadores de Basecamp, um, eh, no recuerdo si está su nombre, su handle en Twitter es DHH, y él habla, ellos hablan en Basecamp, en la empresa, de que los buenos programadores, si ellos tuvieran que escoger a dos programadores o a dos personas técnicas, ellos se quedan con el que escriba mejor. Y eso tiene mucho sentido desde el punto de vista de comunicación de trabajo, pero tiene más sentido desde el punto de vista de comunicación como humanos, porque eso es lo que hacemos como humanos, comunicarnos constantemente. Entonces, ¿dónde llega todo esto del copy y la programación? Eh, como me dedico a las páginas de membresía, las páginas de membresía son páginas un poco distintas, no, no funcionan de la misma manera que las demás. Porque aquí tú quieres crear comunidades, conectar gente, que la gente se sienta de un grupo. Y para eso tienes que tener un mensaje que les hable a esas personas. Más allá de lo que utilices como tecnología, tienes que estar claro quiénes son las personas, cómo le vas a hablar a las personas, qué es lo que ellas buscan, sus necesidades. Y entonces así pues digamos que comencé este camino de no solo enfocarme en lo técnico, sino también ver las palabras, lo que comunicaban, y cómo la persona las interpretaba, ¿no?
0: De hecho, eh, te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque por todo lo que has contado, yo entiendo que cuando te llega un encargo de, para hacer una página de membresía, eh, muchas veces te encargas tú también de la parte de, de o por lo menos asesorar a, al cliente, de cómo comunicarlo, ¿no? De cómo trabajar todo el aspecto, no solo lo que has dicho tú, de la parte de atrás, que en realidad... Es eh, que cuando tú y yo hablamos para los botones también te dije, oye, me da igual lo que hagas con que esto salga bien, eh, yo no entiendo lo que estás, es que claro, como yo no lo entiendo no. te digo, bueno, confío en ti haz lo que, lo que creas que hay que hacer ¿no? entonces, imagínate que yo fuera un cliente que te llegara con una idea y te dijera, oye, eh, tengo una idea para hacer esta membresía de lo que sea pero no tengo ni idea de nada, no tengo nada montado si yo hablara contigo además de toda la parte técnica también aconsejarías como la parte más de comunicarlo
1: Sí, por supuesto. Eh, es
0: una cosa que está realmente
1: pegada, ¿no? Las dos partes se complementan. La parte técnica es lo que habilita que el sitio web esté encima, pero cómo se crea el concepto de la comunidad para que esa página de membresía funcione es lo más importante. Eh, en ese concepto de comunidad va cómo te comunicas. Tienes que saber a quién le estás hablando. Las comunidades son diferentes, las comunidades buscan esa esa, digamos, esa separación de los demás, por algo es una comunidad de membresía para algo, hay miles de comunidades de membresías, por lo menos de eh, libertad financiera, pero no todas son iguales, no todas se enfocan en lo mismo, no todas siguen los mismos objetivos, entonces hay mucho que hacer antes de siquiera pensar en, en esa página web, porque cómo utiliza esas personas las páginas es muy importante. Por ejemplo, si tú quieres crear una página para jóvenes, unas personas sumamente jóvenes que están utilizando a utilizar TikTok, a utilizar estas tecnologías nuevas, lo tienes que hacer muy diferente que para unas personas que la comunidad, que la membresía va a ser para personas de mayores a 50, 60 años. Entonces, el objetivo tiene que ser diferente y por eso se complementan las dos cosas cómo vas a comunicar me va a ayudar a mí a saber cómo yo voy a desarrollar eso para ese tipo de personas
0: me parece súper interesante ahora aquí por ejemplo en España no sé si en otras partes pero yo yo sigo muchos podcasts no me gusta mucho el formato y ahora hay como una un crecimiento exponencial de comunidades VIP por llamarlas de alguna manera dentro de podcasts no de alguien tiene un podcast normal y ahora está sacando como la versión Premium con tres o cuatro cosillas más, ¿no? Que monta una comunidad a partir del podcast y esa es la última tendencia que por aquí se está viendo. Se está viendo mucho, que también lo entiendo, porque al final el podcast es un formato que es difícil monetizarlo, ¿no? Entonces, es una manera, pero lo, a lo que quería ir es que es precisamente lo que tú, lo que comentas, ¿no? Que hay tantas comunidades, tantas opciones, que o tienes bien trabajada la, la, la comunicación para explicarle, para convencer a esa persona de por qué ese punto. Eh, esa comunidad es, es algo distinta, es algo importante, que si no hay una burbuja tan grande que es muy difícil hacerse un hueco, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, como, como persona que está detrás de muchos proyectos, ¿cómo lo, cómo lo enfocarías? Eh, bueno, te estoy haciendo preguntas de todo, ¿eh? Si en algún momento ves que, que soy muy pesado, me lo dices, no te preocupes. Pero, por ejemplo, Tranquilla. ¿cómo lo harías? Te irías a. Imagínate que alguien te llegara de nuevas si y dijera, quiero crear un. Lo que sea, yo sé, una comunidad de, de zapatillas de baloncesto, de amantes de las zapatillas de baloncesto, me lo invento, ¿vale? Eh, ¿cómo le, ¿Qué le dirías? ¿Vamos a montarlo de cero y montamos la membresía desde el principio? ¿O la aconsejarías primero? Eh, intenta crear una comunidad y a partir de crear tú ya esa comunidad, lo, lo típico, ¿no? De, de ver, crecer, monetizar y tal, ya ves si la puedes monetizar. ¿Crees que funciona empezar desde cero? Si eres una persona desconocida, quiero decir, o tienes que empezar con otras fases antes.
1: Eh, sí, eh, antes de empezar Con cualquier, digamos Proyecto de comunidad para un, En la parte técnica Hay que tener la comunidad La comunidad tiene que existir Porque de eso se nutre justamente Para El, el objetivo de la página web No es para uno, es para la comunidad Total. Y si no existe la comunidad ¿Para qué voy a crear una página Que voy a monetizar con quién? Es, es, no, no tiene sentido Ahorita todo, todo empieza, todo negocio para mí empieza con una audiencia, con una comunidad, con un producto enfocado a esas personas y luego ofreciéndoselo y haciéndolo rentable, ya sea mensual, anualmente, un solo pago. Y la rentabilidad te genera que puedas seguir ofreciendo más productos de mayor calidad, de mayor valor para esas personas. Pero jamás empezaría desde cero creando un monstruo técnico de una página web sin la audiencia, sin la comunidad porque no sabría a quién me estoy dirigiendo. Si no la tengo, no sé cuáles son sus gustos realmente, no sé quién y, quiénes son, qué quieren, qué desean, cuáles son sus aspiraciones y eso es muy importante en una comunidad porque es lo que la forma, es lo que la une, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, eh, te quería preguntar, ahora que estamos hablando de, de comunicar, ¿qué crees o, o cuál es tu idea de lo que haces tú para ser diferente a cualquier otro, otro programador, a cualquier otro diseñador? ¿Qué es lo que crees que tú comunicas que te hace único?
1: Vale. Eh, bueno, mi propuesta de valor, más allá de la programación o más allá del de aspecto técnico, yo me considero una persona que resuelve problemas. Eh, en, en mi bio de Twitter puedes encontrar que dice, experto en resolver problemas. Y eso es un mantra que tengo yo, ¿no? Yo, yo resuelvo problemas y encuentro una manera de hacerlo. Y yo sé que todo el mundo dice, bueno, pero yo puedo buscar maneras de hacerlo. Entonces, pero yo me, yo me enfoco en la manera más eficiente de hacer las cosas en la, en la parte de automatización. Ese es uno de mis, de mis, digamos, de mis virtudes. A mí me gusta automatizar todo. Y eso yo lo aplico en la parte de programación muchísimo. Automatizo el trabajo de las personas y automatizo mi trabajo. Otro valor agregado que yo tengo es que a mí me gusta mucho la parte de visualización de datos. Y en las comunidades, visualizar, por ejemplo, en el, en lo que yo me enfoco, que es las comunidades, visualizar cómo crece, cómo se, cómo se está desarrollando la comunidad, es muy importante. Mucha gente empieza las comunidades sin datos no sabe realmente qué están haciendo las personas, a qué se dedican, a dónde pasan el tiempo, y eso es muy importante tenerlo. Entonces yo creo unos dashboards donde tienes toda la información a la mano de diferentes sitios y tú puedes ver en tiempo casi real lo que está pasando con tu comunidad. De esa manera, no solo la parte técnica, sino tienes datos, y entonces puedes tomar decisiones acertadas. Mm, Esas interesa. serían, digamos, mis diferenciaciones.
0: Qué, qué chulo, tío. Me, me gusta mucho cómo lo enfocas. Tú que has trabajado con un montón de clientes y habrás diseñado tiendas, membresías de todo tipo, ¿tú crees que la gente de verdad está concienciada con lo importante que es comunicar? ¿O que es algo que todavía le queda mucho recorrido para que la gente se, se tenga claro que es importante de verdad? Más allá de tener tres textos escritos de cualquier forma... Sí, no, me refiero a la idea de comunicar de verdad, de, de todas partes, de todo orientado. ¿Tú crees que se le está dando importancia o que todavía nos falta un poquito?
1: Sí, yo creo que depende del segmento donde estés. Eh, las, las marcas muy grandes lo entienden perfectamente, donde la comunicación es algo vital, es parte de su marca, la desarrollan muy bien. En la, en, en la industria entonces mediana encontramos que hay personas que saben, que entienden que la comunicación es importante, que hay que hacerlo. No todo el mundo lo ve así, no todo el mundo le asigna el peso que tiene, pero sí. Y digamos, en los rangos de personas que están apenas empezando, que no tienen muchos conocimientos, pues sí veo que no se le da un peso. Más bien le dan un peso, sobre todo, mucho a la parte visual. La parte visual tiene que ser increíble pero no está conectado esa parte con la comunicación. Entonces generalmente falla y por eso no, no, no crecen, ¿no?
0: Uh -huh. Interesante. Pues oye, no, no te quiero tampoco quitar más tiempo, así que simplemente te quiero animar a que les digas a los que nos vean dónde te pueden encontrar. Yo de todas formas dejaré los enlaces abajo y para qué se podrían poner en contacto contigo.
1: Vale, por supuesto, pues está, me pueden encontrar en cualquier lado del Internet como Jonathan en la red. Ese es mi usuario y es mi página web también, jonathanenlarred.com. Y si están interesados en algún proyecto de, de hacer alguna página para una comunidad, una membresía, ¿verdad? Pues se pueden comunicar conmigo, yo los puedo ayudar muchísimo en ese aspecto. Si tienen ya una comunidad, una audiencia y quieren ofrecerles una mejor experiencia de membresía de la que ya tienen o o cualquier otro servicio, pues se pueden comunicar conmigo y es complacido de la vida, los ayudaría.
0: Pues nada, Mancho, muchísimas gracias por pasarte por aquí, que te, te abordé para ello, y, y que nada, que yo, yo he estado trabajando con él y, y lo recomiendo muchísimo, entonces si cualquiera tiene eh, algún problema, yo lo recomiendo un montón, porque trabaja muy bien, muy rápido, vamos, da, da mucho gusto. Así que nada más, los que estéis viendo el vídeo o el podcast o donde lo estéis escuchando o viendo, eh, ya sabéis lo de siempre, un me gusta, suscribíos a la plataforma donde lo estéis consumiendo y que si dejáis abajo cualquier pregunta yo os la haré llegar a él para, para que nos ayude a darle una respuesta. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! cinco estrellitas en Apple Podcast y una recomendación también en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify, que te suscribas para no perderte ningún episodio y que bueno, te espero el próximo lunes a las 7 de la mañana como siempre, aquí en Copimelo, el podcast donde emprenderás e impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. ¡Adiós!